0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til det sidste måltid. Din vært er Lærke Kløvedal.
0: Nana Øland Fabricius. Kendt som Åland. Velkommen til det sidste måltid. Tak. Jeg giver dig nogle ord her med på vejen. Mm -hmm. Her indledningsvis for at præsentere dig. Mm -hmm. De lyder sådan her. sanger. Sangskriver. Komponist. Tidligere balletdanser, skuespiller, legebarn, eks-faktor-dommer og kunstner. Hvad synes du om dem? Jamen, jeg er ret glad for, at der er så mange,
2: ja. faktisk. Fordi jeg synes tit, så prøver man at lave sådan en øh, skrådstrej et eller andet, og opsummere det i to ord. Uh, og jeg synes for eksempel, musiker, som jeg nogle gange bliver kaldt, eller inde, det er i sig selv ikke rigtigt... Nok. Nej. <laughs> altså jeg kan ikke sådan identificere mig med kun at være sanger inden for eksempel. Nej. Og musiker synes jeg ikke, jeg spiller godt nok instrumenter til at være. Og kunstner er jo heller ikke, fordi jeg maler ikke mere i hvert fald. Nej, eller hvorfor?
0: <laughs> fordi det var faktisk en af de ting, jeg blev i øh, i researchen. Det, øh, det var et ord, jeg synes, der var overraskende fraværende, fordi det er da vil det, du er mest af alt, eller, eller som overskrift.
2: Ja, eller som øh, man siger på engelsk. Artist, ja. altså det er jo noget, man kalder musikere, ikke? Ja. artister. Øh, men jo, det er jeg der. Jeg er der skabende, ude, udøvende scenekunstner, hvis man kan sige det på den måde. Og med mange øh.
0: forskellige øh, altså, måder at udtrykke dig og dermed din kunst. Ja, jo. ja. Og så er det som om, der er ned med det der legebarn, Den går nemlig igen. Nå, gør den det? Ja, er det noget, mange Jeg tror det mange gange. noget, du selv har fundet på. Nej, det er virkelig en af dem, der er poppet op øh, ofte. Er det rigtigt? Og hvor jeg nemlig har tænkt, er det, er det et andet ord for kunstner eller, 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 eller hvorfor den hele tiden er dukket op? Det bliver meget sagt om dig. Okay, det, det, sjovt. Ja. Jamen, det er nok måske det
2: der øh, umiddelbare lidt autodidakte. Det der med, at jeg er jo ikke sådan en... Øh, jeg er ikke fra akademie af. eller <laughs> Altså, måske er det sådan det der... Det der impulsive, umiddelbare... Altså, at jeg forestiller mig, at det er noget, folk har brugt. For eksempel, når jeg har været med i toppen af poppen, så har jeg spillet en sang på guitar, selvom jeg kun spille guitar i to uger og sådan noget.
0: Ja, okay. Så altså, der det er... der sådan... Ja, umiddelbar ja. måske. og det legebarnsagtige i at kunne gribe det, der nu er, og, og få noget værdifuldt eller sjovt ud af det.
2: Ja, ja. altså, jeg tænker, det, jeg tænker i hvert fald ikke noget negativt om det Nej. ord, selvom at det jo selvfølgelig er sådan lidt... Sådan, man kunne godt sådan lidt lillepiget på den, men, men jeg, jeg tænker faktisk, at sådan, altså, børn er på en eller anden måde det, de ultimative kunstnere for mig, hvis man kan sige det på den måde, jeg, sådan, jeg ser op til børn, så hvis jeg kan blive kaldt et legebarn, så er det et kompliment. Optur.
0: Øh, Nanna, jeg har nogle øh, overskrifter med til dig, nogle nekrolog overskrifter, ja. som jeg vil læse op for dig, og øh, så vil jeg gerne i sidste ende øh, bede dig om at øh, vælge en af dem. Mm. Nanna Øland Fabricius takkede nej til at blive USA's næste store popstjerne. Hun ville hellere være musiker. For hende var den ultimative succes at slå igennem med det, som lige præcis kun hun var. Åland er død. <laughs> Ej, det er vildt alligevel.
2: Altså, nu har jeg jo mig meget med døden i mine tanker hele mit liv. Så på en eller anden måde er det meget... Altså, jeg synes, det er meget dejligt pragmatisk at få sådan en læst op.
0: Det er sådan, øhm. du øh, reagerer på det, eller det det er, det, er den, det er den, du sidder med. Ja, altså,
2: ja. Jeg, kan, jeg kan ekstremt godt lide at forberede mig på det værst tænkelige. Altså, jeg har altid haft lidt sådan et motto, der var, øh, det værste, der kan ske, det er, at jeg dør. Ja. Altså, når jeg skal noget, der er skræmmende eller stort, hvor man kan sige, at det er også rimelig slemt. Det må
0: man sige. Eller det er i hvert fald ret finalt. Ja, <laughs> ja.
2: der er ikke noget efter. Men øh, jeg har på en eller anden måde altid godt kunne lide at sådan forestille mig det værste tænkelige, fordi så virker alt andet rimelig overkommeligt. Hej
1: Jonas. Hej. Hej. <laughs> nu ved jeg ikke, om det her har været et nemt valg, eller, eller hvor vi er henne. Jo. Helt lige på, helt straight forward. Ja. Østers med champagne. Ja. <laughs> det er ikke afsløre hvad der kommer bagefter.
0: Nej, præcis. Men, øh, Og kun øh. med citronen da.
1: Ja. Østers naturale, ja. så det er bare ja. med ja. en citron. Den her østers, det er en fransk østers, der hedder mm. Josefine. Uh. Det, det er sådan en Gérardot-familie, så det er sådan på vestkysten. Og så okay. de
0: er fede og nøde. Ja, ja jeg kan godt det. så er det. der
1: nogen af dem, som øh, de er ret kendte for, har sådan en ret stor muskel. Okay. Ja. Så jeg har dem, hvor jeg synes, den er for grov, den har de lige mm. fjernet. Okay. okay, det jeg håber jeg er okay. Tak, præcis. Ja. Yes. Nå, velkommen.
0: Og hvad skal vi vide om champagne her, eller skal vi bare drikke?
1: men altså, det er Ej, 70 er procent, det hedder og det er 70 procent øh, mm. Noir og 30 procent Chardonnay. Så Elsker Chardonnay. Det er, og så er der lidt øh, lidt fede til. Ej,
2: den løfter af succes. <laughs> <er
1: godt>. Velkommen.
0: <laughs> Hvor er det godt sagt. Mm. Skål. Det er, sk skål. Det er, når der er noget, der har, har gået godt. Ja, så det er det Så stikker man næsen i den her. Mmmh. Du forstår ikke,
2: altså grunden til, at jeg valgte det her også, ikke? det er fordi, jeg har fejret så mange ting. Jeg fejrer så tit med champagne, og ting, der ikke bliver til noget. Fortæl om det. Altså, jeg fejrer mulighederne. Mm. <laughs> så altså, du forstår ikke, hvor mange gange, jeg har knabbet en champagne op og været sådan, det her, det skal vi fejre, og så er det ikke blevet til noget.
0: Wow, det tør du godt? Ja. Fordi jeg er jo sådan en jeg tør jo ikke, øh, Jeg tør jo ikke glæde mig til noget som helst, fordi jeg er bange for, at det går galt, hvis jeg glæder mig. Jamen,
2: der har jeg det sådan, at selve den følelse, der er at fejre noget, den kan, den, altså, den kan jo aldrig blive negativ, sådan retrospektivt. Forstår du, hvad jeg mener? Altså, sådan, den fest og den følelse, det er. Og jeg tror også på en eller anden måde, for mig ligger glæden mere i drømmen om noget, end det egentlig nødvendigvis end den egentlig nødvendigvis ligger i at udføre det eller opnå det. Forstår du, hvad jeg mener? Jeg forstår øh, så intenst. <laughs> og så sige, hvorfor vi skal have Østers. Jamen så skal vi have Østers, fordi at, øhm, at, øh, jamen, det er der flere grund til. For det første elsker jeg Østers. Øhm, og for mig er det det ultimative øh, fejringsmad på en eller anden måde også. Øhm, og så, øh, altså da jeg, var 30 år, så, øh, da jeg blev 30 år, så bestilte jeg 100 østers, fordi man kunne få sådan nogle one dollar østers på øh, sådan en vinbar, der lå tæt på, hvor jeg boede i Brooklyn. Og så inviterede jeg mine venner, men der var ingen, der kunne lide østers. <laughs> så jeg endte med at spise, altså jeg tror, jeg spiste 80 østers. <laughs>
0: Det var så sindssygt. <laughs> og var bare pumpet op på vitaminer og mineraler og i det næste halve år. <laughs> ja,
2: fuldstændig. Og det er ret vildt at have den der følelse af, der ligger 80 østers ned i ens mave.
0: Ja. Det, er en, det er en fysisk følelse, som jeg ikke har prøvet hverken før eller siden. Ja. Og det ja, de lå dig godt? De brød dig godt? De lå dig godt? Ja. Okay, nej, nej. Øhm, den næste nekrologerskrift, den lyder sådan her. Danseren og musikeren Åland var et dødsdisciplineret og fantasifuldt legebarn, der livet igennem kæmpede med ikke at brænde sig selv op.
1: Mm.
2: Den synes jeg var god. Den kan bedre længe end den sidste. Ja. Øhm, og jeg tror, at det jeg rigtig godt kan lide, det er kontrasten mellem at være dødsdisciplineret og, hvad sagde du, legesyg? Ja. Ja, for det er jo to ting, der egentlig ikke rigtig går hånd i hånd. Eller der er i hvert fald en og være disciplineret det er jo på en eller anden måde at være struktureret og arbejdsom. Og det lyder ikke lige frem af leg at være disciplineret. Øhm, men og ligesom jeg føler, det, som jeg, som, som tit er den sådan, kontrast, jeg kæmper med selv. Det er, at jeg er ekstremt disciplineret, som, som, som du siger. Men at jeg også hele tiden insisterer på at være impulsiv, eller være. Øhm, i kontakt med min, med min kreativitet. Og det kan godt nogle gange sådan, være svært at kombinere med at være
0: øh, struktureret og pragmatisk og øh, grundig. Er de uvenner, eller er de afhængige af hinanden, de to størrelser? Jamen, jeg tror
2: ikke, jeg havde fået øh, udrettet halvdelen af, hvad jeg har lavet, hvis ikke at jeg havde beg begge dele. Um, så jeg tror, at de... Øh, hvis man ligesom skal bruge sin kreativitet til noget, så har man også brug for det andet mm. i en eller anden grad. Øh, og hvis man ikke bare skal være dygtig, men også lave noget, man, øh, man synes er sjovt, så skal man også have det andet. Altså, altså, jeg tror på en eller anden måde, at jeg er glad for, at jeg har de to ting. Men det er også, øh, det er også ligesom, øh, på en eller anden måde begge dele. Vand på en mølle, som lige pludselig kan accelerere og nogle gange sådan, spinde lidt for hurtigt. Mm. Og det er jo så det, som du, øh, som den sidste sætning opsummerer. Den,
0: øh, den tredje den lyder sådan her. Den tidligere ballerina, Nana Øland Fabricius, fandt i den elektroniske musik både skønheden og det skæve, der ikke var plads til i dansen. Med sine ejendommelige koarrangementer og samlet re reallyd, blev hun på rekordtid udropet til et af de største stjerneskud på den danske elektronikahimmel. Åland er død. Nå,
2: den er også lidt cute, fordi den, den lyder lidt som mig i min, i min tidlige karriere.
0: Det er også en, uh, den er også fra politikken af uh, 2008, så det ja, er lidt. siden. Ja, det kan jeg godt høre. Altså, det var dengang, jeg stadig var et talent. Ja, <laughs> et, præcis. En, en mulighed.
2: Ej, det var jo faktisk mit yndlingstidspunkt, rent, uh, hvis man skal sige det på den måde, i folks opfattelse. Altså, der var jo ikke noget bedre, end at være talent. Det var på en eller anden måde det bedste sted at befinde sig, fordi Folk ser kun potentialet i dig. Folk ser kun muligheden. De ser slet ikke uh, alle de valg, du har forvaltet dårligt. Eller sådan de
0: ser tilbage til champagnen. Ja, fuldstændig. Ja, det. Altså, det er det Skåret mest rene sted
2: at stå på en eller anden måde, fordi du bliver set udelukkende i en positiv optik for alt det, du, du måske kommer til at gøre. Uh, og jeg kan huske, hvor hårdt det var at træde ud af talentkategorien, eller potentialet, på en eller anden måde. Nu er jeg jo ikke længere et potentiale, selvom det er jeg jo. Det synes jeg jo selv, jeg er. Jeg synes jo selv, at jeg stadig ikke har opnået altså 40 procent af, hvad jeg skal opnå. Um, men det der med, at man i folks bevidsthed, nu er man etableret, så nu kan du på en eller anden måde kun begå fejl, hvis ikke at du altid gør det, som folk er 100 procent i synk med de gerne vil have fra dig. Eller sådan sådan. Der er en
0: forventning forbundet. <laughs> Fuldstændig. Ja. Som jo selvfølgelig også på en eller anden måde er noget, også lidt sådan strukturelt medieblik på en. Ja. Æ, at, at, at den der med at være i sin sådan spæde øh, mulighed eller talentfasen ja. er ret kort, ikke?
2: Jo, men det er også fordi, ja, den er meget, meget kort. Mm. Æ, og jeg føler, specielt i Danmark, elsker vi øh, det nye og det ukendte. Vi elsker up and coming. Fordi at der kan vi putte alle vores egne idéer om, hvad Danmark kan ned i det mm. på en eller anden måde. Mm. Øhm, og så med tiden finder man jo ud af, at vi bare er danskere, og vi kan alle godt lide på stegsmad og sådan noget. Altså sådan, <laughs> så, der sådan, Men vi elsker at fremdyrke de nye talenter, og er mega gode til det. Også i medierne er vi sindssygt gode til at sådan støtte op om de nye. Øhm, det er straks være at være etableret, mm. synes jeg.
0: Der er tre overskrifter, Næna. Hvad tror du, du bedst ville kunne se dig selv i?
2: Jamen, jeg synes på en eller anden måde, enten den nummer to eller nummer tre. Jeg vil nok sige nummer to, fordi jeg synes, den siger mest om mig som menneske. Mm. Men jeg synes, jeg kan også godt lide ved træeren, at den rent faktisk beskriver min musik. Yeah. Øh, men den har så den der up and coming snært som jeg synes, øh, altså, at det vejer jo kun i to år. Ja, ja.
0: Og, og så var du videre. Ja, Eller så var pressen i hvert fald videre. Ja, så var pressen videre. Ja, ja. Um, så en kombination af to og tre. Ja, en ja.
2: kombination af to og tre. Hvis man ligesom dropper den sidste sætning af tre, og um, det der med... At det største stjernestud ja.
0: på, på den danske øh, øh, ja. elektro, øh, ja. elektronikahemmel. Yes. Så er det. Så starter selve din nekrolog. Mhm. Og den starter også med, hvor du starter. Nana Øland Fabricius blev født i 1985 i Søborg. Hendes mor, Bodil Øland, var operasanger, ansat på det kongelige teater. Og hendes far, Bent Fabricius, ikke at forveksle med Bent Fabricius Bjerre, var organist. Mm. Nannas to søskende var 11 og 13 år ældre end hende og flyttede hjemmefra, da Nana var fem. Åland voksede i den grad op i, 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 i hjemmet med klaver hvor det at synge lå på linje med at kunne sin ABC. Hjemmet var altid fuldt af musik, og Nana følte tit, at hun befandt sig i et lidt cirkusagtigt univers. Familien var Villa Villa på vejen. De stak ud, og alle kunne høre, at der blev spillet klaver og skrollet opera for fuld kraft, når de gik forbi huset. Og så, jeg, blev lidt, jeg er simpelthen lidt i tvivl om, om er det et, er det et meget flippet hjem, du voksede op i, eller var det et meget øh, disciplineret hjem, du voksede op i? Backdale. Okay. Så det er derfor, du er i tvivl, fordi mm. det er jeg også. <laughs> øh,
2: men det er sjovt, når du siger de der ting, fordi jeg, bliver, øh, jeg har på en eller anden måde i min barndom været meget bevidst om, på en eller anden måde, ikke at stikke ud, eller prøve at lade som om, at vi jo var ret normale. Men når du siger det, så kan jeg jo godt høre, at det var vi ikke. Altså, sådan, vi stak ud på vejen, og det er også helt fint, og det er jeg faktisk glad for. Mm -hmm. altså, men det har taget mig lang tid at acceptere, eller ligesom finde en stolthed i det, og ikke sådan prøve at spille det ned.
0: Øhm. Hvordan var omgivelserne? Eller du ved, hvad var kontrasten?
2: Jamen kontrasten var bare en, øh, en virkelig dejlig, almindelig villavej, øh, hvor folk havde faste spisetider og øh, havde øh, guldtæpper og gardiner, der matchede og sådan noget. Altså, og det synes jeg jo var vidunderligt. Altså, jeg kan huske, at jeg kaldte min Barbie og min veninders forældres navne, når jeg legede med dem. Fordi at det bare var, det var min idé om, hvad, hvordan familier var. De samlede og spiste, fr spiste frokost, og de tog i weekenden og sådan noget. Sådan var det jo ikke hjemme hos mig. Det var meget mere kaotisk, og, altså, men ikke så kaotisk, at det var fuldstændig uden... Øh, disciplin nej. nej, der, der mm -hmm. var jo nemlig også en, en meget stærk disciplin omkring nogle ting. Altså som som mig og min søskende, vi plejer at joke om, at vi måtte gerne øh, sniffe kokain i haven, men vi måtte få ikke øh, synge falsk.
0: <laughs> ja, okay. Der altså, var der der var, nej. Der var en stor øh, det er selvfølgelig sat på spidsen ikke? Ja, ja. Men øh, der var nogle kunstneriske dyder, som var afgørende. og, altså, det, og det at skabe var væsentligt.
2: Det at være sådan kreativ og, 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 og finde på, det var noget, der virkelig blev værnet om og sat pris på for, en, altså for enhver pris. Også nogle gange, når øh, de projekter, vi lavede, var lidt vanvittige. Altså sådan, så, 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 så det var der altid plads til. Hvis det var i, i kreativitetens navn, så måtte man godt rode og svine og larme. Øh, men, øh, men ikke hvis det var
0: i, en, i et andet navn. nej. Eller sådan. nej. At det skulle have et, et, et formål, en, 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 et hjerte? Der var i hvert fald meget, meget stort råderum,
2: hvis, man ligesom, øh, hvis det handlede om at udtrykke sig på en eller anden måde. Øhm, så ja, der var, det var et hus, der larmede, men man skulle fandme ikke øh, komme ind i stuen, hvis min mor havde elev. Så Altså om man så havde iel i håret, eller havde fået hugget en finger af, så måtte man vente til timen var forbi.
0: Og begge to opt optrådte på hver deres øh, altså relativt store scener, scene, som garanteret også har været enormt disciplineret. Altså kunne jeg ja. forestille mig, at der var de var, øh, kogniteater som en ramme for din mor, mm -hmm. og øh, et, et liv for din far, hvor han også kunne øh, levere. Ja, fuldstændig.
2: Ja. Altså jeg lærte meget tidligt, at det der med, at du var øh, musiker, eller at du var kreativ, det var ikke det samme som, at du var øh, sådan en... Øh, Altså, du var ikke flippet. For eksempel, Ja, Nej, præcis. Ja. Altså, jeg kan da huske, jeg tror ikke, jeg havde været mere end tre år, da jeg var med til en, en kirkekoncert. Jeg var meget tit med til koncerter, og der skal man jo være stille. Uh, min mor, hun sang uh, Messias, Hendels Messias, uh, og hun havde sagt til mig, at uh, jeg skulle være stille, og jeg var skidesur over et eller andet. Jeg kan faktisk stadig huske det, selvom jeg kun var tre år. Jeg var skidesur. Og hun sagde... Uh, du må gerne tegne, du må godt gøre alt muligt, men du skal, du skal være stille. Og så kom hun ud efter koncerten, og jeg havde været fuldstændig musestil under koncerten, men jeg havde klippet hul i alt mit tøj. Altså jeg havde klippet mit tøj i, til et gækkebrev.
0: <laughs> så kunne hun lære det. Ja.
2: <laughs> men jeg tror at hun blev ikke sur på mig igen, fordi der så hun kreativiteten i det, det der med, at jeg havde, jeg havde jo ikke brugt reglerne. Selvom at jeg havde gjort noget, der egentlig ikke var i orden.
0: Ja, du havde respekteret øh, hendes ja, præcis. kunst. Ja, eller? der var jo kun én ja. regel. Ja.
2: <laughs> Så jeg er altid på en eller anden måde blevet belønnet for at tænke kreativt omkring regler. Ja.
0: Som barn dansede Nana sig gennem nåleåret til det kongelige teaters balletskole. På balletskolen havde hun det svært. Det var aldrig hende, der fik de store solodanse. For teknisk set var hun øh, langt fra bag, øh, blandt de bedste. Står der her for Berlindske 2014. Det var på det kreative...
2: <laughs> de om det? Hvad?
0: <laughs> <laughs> jeg er <var> for <skide> <laughs> Er det rigtigt? Er det forkert?
2: <laughs> Nej, jeg var ikke øh, måske den, den klassisk stærkeste. Det var jeg ikke.
0: Jeg, jeg formoder, at det i hvert fald har været i en samtale med dig. Ja. Æh, det, det kan også ja, være, ja, ja. det lige har de, nævne de næste linjer. Det var på det kreative plan. Hun var i en klasse for sig. Og når hun og kammeraterne var færdige med at øve svanesøen på scenen, opstillede hun kludesøen i garderoben. Mm. Påfundet medførte skal ud. Børnene på skolen skulle bruge pauserne på at spise og gøre sig klar, ikke til at more sig. Ja. Det var chokerende for Nanna.
2: Mm. Jamen det var også en kæmpe kontrast for mig at komme fra mit hjem, hvor at jeg var vant til at blive belønnet for at tænke kreativt, eller for at finde på. Det var ligesom en kæmpe valuta af mit barndomshjem. Og så kom ind til et sted, hvor at det havde faktisk ingen værdi. Øh, tværtimod, så skulle du reproducere, og du skulle gøre det, der blev sagt. Det var, altså, var faktisk præcis det omvendte, du Det var præcis på, på det omvendte. Ja. Øhm, og der følte jeg mig meget misforstået. Altså det var helt ned til sådan noget, hvis jeg sagde øh, hej og smilede glad til nogen på gangen, så, så fik jeg sådan et svar som, det hedder ikke hej, det hedder goddag, eller sådan. Altså, jeg blev hele tiden på en eller anden måde i rettesat. Hvad var um,
0: attraktionen i første omgang? jeg er svært at sige, du var lille, men altså... Teateret.
2: Ja. Jeg elskede jo teateret. Altså, jeg havde været der, siden jeg var spædbarn. Min mor, hun sang i koret på det kongelige, og jeg blev jo passet af påklæderne, når hun var på scenen, da jeg var for lille, til at stå ude bagved. Og da jeg så var stor nok til at stå ude bagved, så stod jeg på sidescenen og kiggede ind. Ikke? Um, jeg elskede som barn at se, at voksne mennesker kunne arbejde med at lege. Mm. Fordi det gav mig håb for fremtiden. Jeg synes ikke, at det at blive voksen på nogen måde var skræmmende. Fordi det var bare sådan, okay, jeg kan blive ved med at gøre det, jeg gør, og ordentligt at leve af det. Um, og, og jeg elskede at være der, men det var chokerende for mig at opdage, at den verden, min mor var i på det Kongelige, det var en helt anden verden end den verden, man var i som barn, hvor at vi vejede mere eller mindre det samme. Vi var lige høje. Vi så fuldstændig ens ud. Vores hår sad på samme måde. Vi havde uniformer på. Det, man, man fremdyrkede det, øh, altså det ens formé. Og der var jeg jo vant til, at man godt måtte være individuel.
0: Ej, hvor ser det godt ud? Åh, oh, Jonas! Wow. Ej, nu kommer du med noget, der varmer os ja. på jeg denne iskolde dag. Det jeg tænkte nok,
1: hurtigt på sådan en kold dag. Og Ej, kæft, hvor Vi oj, sidder det her og
0: pakket ind i dynejakker. Men nu får
1: vi varme. Mm. Nu får vi varmet. Mm. Og, en boule à øh, Lige præcis. Du det, altså, det var jo sådan helt uh, straightforward. forward. à base. Mm. Ligesom østers, østers natural champagne. Ja. Bué base. Hvad hedder det? Sur øl. Ja. Og øh, det er ofte sådan, når det er så lige på, så får jeg sådan... Jeg mener det virkelig. Ja. Det
0: er, ja. er, synes, det er. Ja. Der er ikke noget... Æh, æh, præcis, og, og don't det jam. At, yeah. Don't fuck around. Nej.
1: Så øh, helt klassisk bué uh, som er den her sydfranske skalddyrsfiskesuppe. Øh, Nede fra Marseille, vil jeg påstå, ja. der mm. af. Ja. Æ, med alt muligt. Det er jo sådan en... Man bruger lidt, hvad man har. Det er sådan en bæksemad.
2: Yeah. Ja. ja, præcis, ja. præcis.
1: Så der er der er lidt torsk, der er rødfisk, der er, det taskekrabbe, der er jomfruhummer mm. og der er sådan nogle øh, tæppemuslinger. Ja.
0: Tæppemuslinger, hvad er ja. det? Er det den det der? Det er en
1: type musling. Ja. Den
0: kender jeg faktisk slet ikke. Mm -mm, det glæder mig til at øh,
1: Og så har jeg øh, og så lidt crotoner, og så øh, hvad, hedder man, hvad kan man sige, suppen er med med Ja, så har jeg taget en lille frihed, øh, og jeg vil mene, det var ret klassisk egentlig, at lave en rui, mm. som er sådan en aioli-agtig, med ja. olivenolie. Man kan kun bruge olivenolie, med pimangis og safran. Og øh, sur øl. Det er mm. jo en ret ny verden egentlig, øh, som bliver større og større.
2: Mm. Det er, altså, det er, det er
1: sure <laughs> Hvorfor sure går det sure
0: have Hvorfor skal vi have sur
2: vin? Fordi det minder mig om New York. Mm. Altså, øhm, da, jeg boede, da jeg boede derovre, der var øhm, craft beer. Det var virkelig en ting, der var på vej op nu. Det jo efterhånden lang tid, siden jeg flyttede hjem. Det er vel 5-6 år siden,
0: jeg flyttede hjem. Og jeg boede derovre i syv år. Og i nogle ret formative år. Ja,
2: det må man sige. Øhm, og der var... Øhm, jeg har aldrig kunne lide øl. Altså, jeg har altid sådan holdt mig for næsen og billedet en øl, bare sådan, så jeg kunne blive en lille smule... Fuld ligesom de andre. Mm. Øh, men jeg har aldrig rigtig kunne i øl, og så øh, opdagede jeg sur øl, og der var så mange forskellige slags af dem. Og jeg tror, at der var et eller andet med det der med, sådan, det kan jeg virkelig ikke lide, mm. som triggede mig. Øh, altså mange af de ting, jeg elsker allermest, det ting, jeg virkelig ikke har kunne lide.
0: Okay, så du har ligesom nede med at overkomme det.
2: Der er noget med, at sådan, hvis nogen elsker noget, så vil jeg prøve at forstå, hvad det er, de elsker. Mm. Hvis jeg virkelig ikke kan lide mm. det. Altså for eksempel blåost. Jeg elsker blåost. Eller sådan, der, der er faktisk ikke rigtig noget med, som jeg, som jeg ikke elsker, hvis jeg virkelig har havde dengang. Mm
0: -hmm. <laughs> okay. Og fortæl mig lige, hvor kommer
2: bulla ind i, um, i billedet? Jamen, bulla jeg synes, det var rigtig svært at vælge noget fordi jeg elsker mad. Mm. Altså, jeg lever for det næste måltid. Det er altså jo en af de største glæder ved at være i leve. og tænker tit på sådan, kæft, hvor kæft, jeg, jeg er heldig, at et menneske, fordi jeg kan spise. Og hvis jeg har, har gået igennem en dag, hvor jeg ikke har fået et godt måltid, så kan jeg faktisk blive lidt deprimeret. er
0: ja, når Yvland gik fra at være et skørt barn, til pludselig at blive en meget disciplineret alt for ung voksen. Nærmest fra den ene dag til den anden holdt hun op med at lege. Da hun en dag grædende kom hjem fra skole, mindede hendes mor hende om, at hun faktisk godt kunne gå ud af egen fri vilje. Hun behøvede ikke at blive valgt fra. Så efter to år på balletskolen valgte hun at stoppe. Følelsen af befrielse var berusende. Mm -hmm. Er det rigtigt gengivet? Fuldstændig,
2: og jeg tror, det var det første vigtige valg, jeg tog for mig selv i mit liv. Altså, hvor at den der bevidsthed om, at du behøver ikke at vente på, at naturen gør sin egen udskillelse. Altså, du kan faktisk have en egen bestemmelse i dit liv. Det lærte jeg som 12-årig. Øh, og det der med, at min mor hun præsenterede den mulighed for mig i et miljø, hvor det nærmest ikke var... Altså Tænkeligt. Ja. ja. Fordi det var ligesom... Øh, du, du skulle føle dig så ekstremt heldig for overhovedet at være sluppet igennem det nåleøje. Så... Hvem kan tillade sig at sige nej til det? Øhm, men der, der lærte hun mig virkelig at styre efter mit indre kompas. Og det tror jeg, jeg har taget med mig resten af mit liv. Jeg tror jeg virkelig, jeg har lært noget vigtigt der. Og jeg kan tydeligt huske den følelse af, sådan, at det umulige blev en mulighed. Øhm, og det var jo fordi, jeg var, jeg var ret ulykkelig. Altså jeg var jo ikke ulykkelig over at danse. Jeg elskede at danse. Jeg elskede musikken, jeg elskede eventyrne og historierne, men jeg kunne slet ikke være i de der meget, meget stramme rammer, øhm, fordi jeg følte ikke, at jeg lavede andet end fejl. Øhm, og, og min glæde ved at udtrykke mig var, blev fuldstændig altså, domineret af angst for at, at ramme forkert. Mm. Øhm, og jeg tror også, at min kreativitet blev taget fremme, fordi den blev ligesom, på en eller anden måde hele tiden... Øh, betragtet som besværlig, mm. eller ja, for meget forkert. Okay. Ja, tog tid. Er du sensuelt det der med at føle for meget? Det præger virkelig meget af min barndom. <laughs> altså, og det har virkelig det er noget jeg stadig arbejder med. Altså det der med sådan. Okay, jeg føler måske for meget lige nu. Og hvad så? Mm. Måske er jeg bare sådan en, der nogle gange føler for meget.
0: Mm. Nana kom tilbage i sin gamle klasse på friskolen Busses Skole i Gentofte, men hun havde ændret sig fra at være hende, der stod på hovedet, til at være hende, der sad helt forsagt bag os til klassen og pænt rækte fingeren op. Det betød, at hun, at hun i en periode fik angst, står her fra Alfa damerne 2013. Mm -hmm. Der må også være noget i at have, at det der med at skulle finde sig selv, genskabe sig selv, og få skæld ud undervejs. Ja. Det er jo sjovt, fordi... Eller
2: jeg ved ikke, om det er sjovt, men... Der har været meget fokus på balletbørn her på det sidste. Mm. Og specielt dem, der har været inden for de sidste 10 år. Mm. Og jeg er jo endnu længere tilbage end det. Altså for mig var det jo 20 år siden. Øhm, men jeg synes, det er interessant at høre deres fortællinger. Fordi jeg har jo altid bare... Lukket den der og kommet videre. Mm men jeg kan da helt klart genkende de ting, som der bliver beskrevet. Og jeg tror, det tror jeg gælder for mange ting generelt, at når man hører nogle andre beskriver noget, man selv har prøvet, så virker det mere, så virker det på en måde mere effektivt, end når man tænker tilbage på sine egne minder. Altså man kan, bedre, man kan bedre forstå andres
0: oplevelser, end man nogle gange kan forstå sin egen. Også fordi man har alle sin egne forsvarsmekanismer op ja. i, sin, i sin egen fortælling. Lige præcis. Øhm, og, altså, jeg synes
2: da på en måde, det er lidt skræmmende i forhold til de ting, jeg har læst om med balletbørn, der går ud og har svær angst og depression osv., at det var faktisk præcis det, der skete med mig. Ja. Altså, uden at jeg aldrig har lagt to og to sammen. Øhm,
0: og var der blivet trykket ind i et system?
2: Jeg ved ikke, jeg kan jo ikke forklare, hvorfor, altså, hvorfor jeg fik angst som, som 12-årig. Øh, og det, det kan der være mange grunde til. Men, men jeg tror helt klart, det der med at blive rykket rundt i så forskellige miljøer. Først fra et meget frit frihed-under-ansvar-miljø til et ekstremt disciplineret. Der er, kun én, der er kun én mulighed, der er den rigtige. Mm. Til så at blive rykket tilbage i sådan et frihed under ansvar. Mm. Miljø. Det var voldsomt for mig, fordi at, øh, jeg skulle ligesom, øh, lære og aflære mig nogle ting på meget, meget kort tid i et meget, meget vigtigt alderstrin. Um, så jeg var de der 12 år, og lige pludselig var, altså, havde ekstremt stor angst for, altså, det, det udmyndte sig så i, at det var en angst for, at min forældre skulle dø. Mm. Så det var
0: der, den startede? Ja, den. det var der, ja. den
2: startede, øh, og, og fik også sådan, altså, OCD, og var meget, jeg havde mange tvangstanker, og meget sådan noget. Hvis ikke, at jeg når forbi den lygtepæl, før den bil er kørt forbi mig, så sker det her, og det her, og kunne sådan, fuldstændig hyperventilere, og øh, ringede til min forældres arbejde flere gange om dagen, for at tjekke, om de nu var der, og sådan noget. Altså, i virkeligheden sådan et slags barn, som jeg tænker nu om dage, kunne være en af dem, der havde meget lange perioder ude af skolen. Men det var bare ikke ligesom noget, man gjorde dengang. Altså, der var det bare at komme igennem det med de angstanfald, der nu var flere gange om dagen. Ikke? Mm. Um, så det var helt klart en, det var en hård tid for mig.
0: Der må også have været noget i at komme tilbage i den gamle ramme, fordi at, at der, at det, i den bliver det så tydeligt, hvor, hvor, hvor stor ændringen er. Mm. Altså, det, det, er ikke, det er ikke nye mennesker, som, 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 som ikke kender dig for tidligere. Det er nogen, som meget tydeligt sådan i agt til hey, du er anderledes, end du var. Eller, mm -hmm. øh, uden selvfølgelig at sætte så mange ord på det, formoder jeg, fordi man var 12. Men øh, det bliver yeah. meget tydeligt for en selv, at der er noget, der er, at man selv er forandret. Ikke?
2: Jo, også fordi jeg fik det at vide. Altså, jeg fik at vide, sådan, hvad der blev af den gamle nander. Øhm, også fordi, at jeg var jo vant til at være underholdende, altså folk så mig som et underholdende barn. Jeg var sjov, fordi jeg sagde, jeg sagde min mening om ting, ikke fordi at jeg var sådan provokerende, jeg havde bare ikke noget filter. Mm. Så jeg sagde, hvad jeg tænkte, øhm, og gik hen og snakkede med fremmede voksne, og sådan noget, og jeg havde ikke ligesom øh, opdaget virkeligheden, hvis man skulle sige. <laughs> man skal sige det på den måde. Og lige pludselig, alle mine gamle lærere, de så lige pludselig et barn, der på en eller anden måde var kuget. Og øh... det ord, som min mor nogle gange brugte, knækket, Altså, at jeg på en eller anden måde havde sådan fået min... Øh, min karakter knækket, på en eller anden måde. Jeg led et knæk på min karakter. Fordi Æh, det så
0: hun også. Ja, så det, det så, så hun.
2: Altså i de år... Ja. Min mor, hun fortæller, at i de år, hvor jeg gik ind på balletskolen, jeg holdt op med at lege fra en, en dag til den anden. Altså, fra at jeg altid var ude og lege med vennerne, og jeg altid var på vejen, eller... Øh, Nede i mosen og fandt på skøre ting, og så, så blev jeg sådan et barn, der bare gik direkte hjem og satte mig op foran fjernsynet, fordi jeg var så udmattet, at jeg kunne ikke noget som helst. Så det var på en eller
0: anden måde min første livskrise. <laughs> ja, som, som, som 12-årig, det ja. ja Som 12 i startede nanna på danseværkstedet på Nørrebro, hvor man ellers skulle være voksen for at deltage. Jeg blev, helt, jeg blev så helt forpustet, da jeg læste den sætning. Er det rigtigt? I, i researchen. Ja, for jeg blev sådan, at nu skal du igen ind og præstere. Mm. Men så står jeg her, på danseværkstedet igennemgik gik en transformation. Hun, og det er et citat, øh, det, eller dit citat, hun kom til danseværkstedet som en lukket muslingskald og forlod det som en djungleplante. <går> er det din ord? Nej, det er fra politikken 2019. Er det rigtigt? Ej, ja. var det sjovt? At... Øh, jeg er lige har lige gang været... i en taskekrabbe, så. <laughs> <laughs> så der var et eller andet, der fik noget øh, selvtillid tilbage, og en, en danseglæde, Det var jeg jo det så om.
2: Seriøst næsten de lykkelige år i mit liv. Det var inde på balletskolen. Nej, slutter jeg. Danseværkstedet. Elskede det. Jeg sådan, hver eneste dag, jeg kom derind, var jeg lykkelig. Mm. Og sådan, hvad end jeg havde oplevet af problemer, eller angst, eller stress forsvandt bare det sekund, jeg gik for
0: der. Den Yvonne uh, Fabricius var 16 år, fik hun lov til at flytte til Stockholm for at danse. Udover... Og, og det, var det på den svenske balletskole? Mm -hmm. altså, det, altså, hvad skal jeg sige? Ligesom det kongelige talers balletskole, så var det uh, 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 Sveriges klassiske balletskole? Kongelige og svenske balletskoler. Og var der så også moderne moderne dans? Eller? Ja. nej? Okay, ja. Yeah.
2: Der var to linjer. Du kunne gå på moderne linje eller klassisk linje. Og jeg gik så på begge to.
0: Okay, ja. fordi det kunne man...
2: Det kunne man, hvis man kom ind på begge to. Okay.
0: Så du havde dobbeltpensum.
2: <laughs> jeg havde dobbelt plus at jeg tog en studentereksamen på svensk. Why? <laughs> Fuldstændig. Jeg ved ikke, hvad jeg på. Yeah. Men det er meget sigende for mig. Altså jeg tænker sådan, det er da smart. Så kan jeg gøre det hele på en gang. Nu mm. er jeg der jo alligevel. Mm. Kender ikke nogen mennesker. Har ikke noget at lave andet, end at bare gør det. Og så tror jeg også, at jeg tænkte sådan, ej, hvor sjovt, så kan jeg lære svensk, og ej hvor fedt, så kan jeg bo selv, og være i et nyt land, og tænk alle de muligheder, jeg får, når jeg både kan være klassisk danser og moderne danser.
0: Udover flytte langt væk fra sine forældre og venner, skulle hun både lære at kåge et æg, sætte en vask over, og tage en studentereksamen på svensk. Ja. Og mens hendes folkeskolevenner begyndte gymnasiet, gik til fester, røg smøger og scorede drenge, stod Nanna i dansesalen foran spejlet i de fleste af døgnets timer. Mm. Dansen var hendes eneste store kærlighed, som hun havde offret alle sine venner for at forfølge, står der her, det for politikken 2011. Ja. Og så har du sagt til for damerne i 2019, det var ikke bevidst selvskadende, men det var destruktivt. Ja. En rygskade satte endegyldigt en stopper for at blive professionel danser. Mm. Nanna Yland Fabricius havde danset sin ryg i stykker, der var meget stolthed forbundet med at lægge dansen på hylden, Hele hendes identitet var bygget op omkring, at hun var god til at danse. Og at det derfor var, og det er et citat, var okay, hvis jeg var dårlig til matematik, og jeg ikke havde så mange venner. Men hvis jeg ikke kunne danse, hvem var jeg så? Ja, Sagt til Femina i 2023. Mm. Samtidig var det en underlig følelse af lettelse. Hun kunne komme videre. De næste tre år gik med at lede efter en passion, der kunne træde i stedet for dansen. Det må virkelig have været et øh, ja, maskefald, eller hvad skal jeg sige, identitetstab. et mm -hmm. øh Jo, for tænk, hvad jeg har ofret ja. for det. Ja. Altså jeg jo
2: nærmest en barndom og en ungdom for det. Og jeg gik fra at være den der, der aldrig kunne ses, fordi jeg altid skulle danse, eller træne, eller... Ikke kunne drikke, fordi jeg gad ikke have tømmermænd i morgen. Men
0: ja, du kunne ikke have tømmermænd for morgen, Eller ikke kunne altså. være
2: ude, ude sent, fordi jeg ville også være udvildet. Altså, Jeg så jo på mig selv som sådan en uh, Formel 1-bil, der skulle kunne klare. Og det skulle jeg jo også være. Øhm, så det der med lige pludselig at stå uden det, men bare sådan en karosseri, som jeg ikke vidste, mm. <laughs> hvad fanden jeg skulle bruge til. Og jeg havde ikke trænet mine følelsesmæssige muskler, de var slappe. Altså, det var virkelig skræmmende. Men også måske det vigtigste,
0: der kunne ske for mig som menneske. Fordi ja. jeg lige pludselig blev ydmyg. Nana begyndte at eksperimentere med at lave musik på sin computer. Hun blev af de muligheder, og den elektroniske musik medførte og skabte rytmer af hverdagslyde, som hun optog hjemme i lejligheden på Vesterbro. I musikken fandt hun ud af, at der var plads til at være der på hendes egen måde, og hvor der ikke var så mange regler. Modsat danseverden. Nana fik blod på tanden og omdannede efterhånden sin lille lejlighed på Vesterbro til hjemmestudie, og dristede sig til at smide tre sange på MySpace. <laughs> Kun en måned efter var der bud fra Kasper Bjørke, som dengang var talentudvikler på Fake Diamond Records, pladeselskabet, mm -hmm. som også endte med at stå bag Nanas debutalbum Fauna fra 2008. Mm -hmm.
2: Det var også en fantastisk tid, fordi det var øhm, det var en tid, hvor jeg opdagede, at jeg kunne noget, jeg ikke andet jeg kunne. Men lige pludselig gav det mening, altså i en helt anden form, da jeg som sådan, ja, jeg har vel været 20, da jeg så var kommet ud af de der, ej, 21 har jeg nok været. Øhm, ja, jeg har faktisk først været 21. Og så øh, var jeg jo, fordi jeg var professionelt uddannet, så skulle jeg jo på sygedagpenge. Øhm, og der blev faktisk diskuteret sådan noget. Jeg kan huske, at sådan, der blev sagt førtidspensioneret, og altså, der var, der var mange scenarier igennem, og jeg var på IT-kursus og alt muligt mærkeligt, som jeg blev sendt i ind på, på jobcenteret. Ja. ja, ja, ja. Jeg var i jobcenteret i sådan 8-9 måneder, hvor jeg var i et forløb der, ikke? pensionist. Jamen det var du, du var pensioneret danser. Ja, præcis, men det var jo også sådan, det vidste jeg jo godt, jeg ikke skulle. Altså, men det var alligevel et ord, der blev sagt. Um, og jeg var på de der sygedagpenge, um, og så fandt jeg så ud af, at jeg, jeg skulle jo i jobaktivering. Um, og så fandt jeg ud af, at du faktisk selv kunne præsentere, i stedet for, at du blev sendt ud og arbejdede i køkkenet et eller andet sted, som jeg også gjorde. Mm. Jeg stod også og snittet en masse løg. Men um, så kunne du også selv præsentere et kursus, som de så kunne vælge at finansiere, hvis de, hvis de synes, at det gav mening i forhold til, hvad du kunne komme ud og arbejde som. Og så fandt jeg et, øhm, et kursus på den rytmiske daghøjskole på Vesterbro, som var sådan et allround musik musik-sang-daghøjskolekursus, der tog fire måneder. Og mit argument, det var sådan, at nu kan jeg jo danse. Øh, hvis jeg også kan synge, så kan jeg måske lave noget skuespil, hvor at man ikke skal danse Altså på så højt niveau, men hvor at jeg bare kan synge og ja, lave mm. lidt musical. Og de var sådan, det giver god mening, det, det betaler vi gerne for. Og så gik jeg der, og det var bare en
0: åbenbaring. Øh, Fauna etablerede Åland øh, på den danske elektronikascene med fantasifuldt opsatte koncerter, hvor hun skabte sit eget skæve univers ved at optræde med huse på hovedet og med samlet reellyd af rastende tændstikker og tændstiksesker og gryder i kog. Hmm. I 2009 vandt øh, Oland kroonprinsprædets Jandrøs Des Desuden sikrede debutpladen hende en pladekontrakt med det amerikanske Epic Records, hvor hun i 2011 udgav albummet Oland. Hmm. Selskabet opdagede danskeren på hendes selvgestaltede USA-turné i 2009. En turné hun selv havde booket fra sit soveværelse ved at ringe rundt til alle de amerikanske spillesteder hun kunne finde på nettet og sende dem sin musik og spørge om hun måtte spille. Det kom der en håndfuld koncerter ud af. Høj kæft, det var fedt. <laughs> jeg elsker delen af dit liv, tænker du, fuck, det var fedt.
2: Men <laughs> <laughs> heldigvis husker jeg mest det positive. Kæmpe mormor -tallerken.
1: Men det er jo nemlig Juppie. sådan uh, lidt old school på en eller anden fasong, ikke? Og ja. der, uh, der, der plejer at være én regel dengang. Ja. Der skal være nok.
2: Ja, Ja. ja det kan jeg så godt lide. Ja. Jeg spiser også gerne tit tre portioner Jamen, uh, af nutidens portioner. Ja. Af nutidens det er måske tæt to portioner. to hvad ser den Hvad skal flot vi af? have? Vi skal
1: have citronformage. Yes! Og du? Fantastisk. Så der er ikke så meget at sige om det, Tak
0: Udover, der er så meget at sige om citronformage, fordi det er så udunderligt. Ja, det er ja. nemlig
2: så. Og ja. jeg, har, jeg har faktisk først lige sådan genopdaget den for nylig. Mm. Det er jo sådan en 80'er ret, føler jeg lidt. Tak, og tak, det er derpå.
1: Ja, yeah, det er bare lidt let piske flødskum. Mm. Ja. Bare fordi
0: du ville også det er godt.
1: Ja, yeah, det vælger jeg da. Mm.
2: Ah, jeg elsker
0: citronformage. Mm. Også mig. Jeg bliver okay. seriøst lykkelig. Åland opnåede øh, gigantisk succes og slog også igennem i USA. Især med nummeret White Nights, som blandt andet blev brugt i de amerikanske tv-serier Girls og Gossip Girl. Hun optrådte også i det polære amerikanske talkshow uh, Late Show uh, med David Letterman og indspillet med Pharrell Williams og var efterfølgende på turné med den amerikanske superstjerne, Kate, superstjerne Katy Perry. Er det rigtigt? Ja. Det, det er ret, det. Mm. vi har. Vi og har... siger også. Okay. Um og så står der her, for Åland handlede det ikke om at blive kendt, men om at stå på en scene, om at blive set og blive hørt. Det er jo ret store overskrifter, jeg, øh, jeg læser op her. Altså, det er jo sådan nogle... Mm. Øh, altså, en ting er, at man sidder hjemme i sin egen lejlighed på Festerbro og, og, og ringer til øh, et spillested, man har fundet på nettet. Og, og, og så, altså, du ved, ja, Gossip Girls, øh, Girls og øh, David Letterman Katy Perry og Sia mm. det, øh, det skete. Ja. Altså, det, sk det skiftede, og det hop skete. Det har
2: også svært ved at forstå. Er det rigtigt? Ja. Jeg har oplevet så mange af sådan nogle der ting, mm. som jeg sådan tænker, Gud, er det virkelig mig? Mm. Har jeg gjort det? Har jeg oplevet det? Og det tror jeg måske også har virkelig givet mig efterfølgende et ekstremt behov for at opleve det, jeg er i. Mm. Altså, at det må fandme ikke være sådan, at jeg bagefter tænker sådan, var det mig, har jeg oplevet det? Og det er jo fordi, jeg har været, altså været så fuld af adrenalin og stress, mm. at jeg nærmest ikke kan kunne tage noget ind. Mm.
0: Var det sådan, blev du, blev, blev du blind af stressen i det? Eller? Ikke fra starten af. Nej.
2: I starten var jeg lykkelig. I starten var det jo rent eventyr. Altså... Der blev knappet meget champagne op. Mulighederne. <laughs> der blev virkelig fejret mange ting. Øhm, fordi det var absurde ting, der skete. Altså det var absurde muligheder, der skete på daglig basis. Altså, jeg havde lige et par år. Jeg tror nærmest, det var to år. Hvor at jeg dagligt fik en mail eller en besked eller et opkald. Med en eller anden sindssyg nyhed. Af gode ting, der skete. Um, og det er altså et, det er et hardcore, hardcore sted at skulle fortsætte fra resten af livet. Du bliver på en eller anden måde, det de i New York kalder for jaded. Okay. Altså at du bliver på en eller anden måde sådan hærdet. Ja. Over for dine følelser omkring ja. ting. Og så plus, at der ligger jo en kæmpe fare for skuffelse, hver gang du opnår så store ting. Altså ikke bare din egen skuffelse, men også andres skuffelse, hvis, hvis ikke du bliver ved med det. Altså i stedet for, at det bliver sådan, ej, hvor det fantastisk, der kommer den her nyhed i dag, så bliver det til en, åh, oh, hvorfor kommer der ikke noget i dag? Det var hele tiden den der, jeg havde en kæmpe ansvarsfølelse over for mit hold, at vi alle sammen skulle nå i mål, og de skulle blive ved med at tro på mig. Sådan, hvis jeg kunne fornemme, at de var skuffet over, at vi ikke havde opnået noget, så var jeg sådan, åh oh nej, de tror ikke på mig mere, så gider de ikke arbejde for mig mere, så kan vi ikke gøre det her, så kan jeg ikke lave alle de her ting, så kan jeg ikke altså jeg var, bange. jeg var bange for at miste mit hold. Mm. Så derfor følte jeg, at jeg skulle opnå succeser, så de kunne blive ved med at føle sig øh, antændt.
0: Så alle de her, altså det var jo de vildeste fjerde i hatten åbenlyst, altså øh, mm. alle de ting, jeg lige har læst op nu. Øh, og noget, du kan selvfølgelig for evigt kommer til at tage med dig, og altså, som med sikkerhed bliver en del af din nekrolog, øh, ja. når du når dertil. Men, men, men der var også noget med, at det var fjerde i hatten for dit hold. At det var gode øh, overskrifter for dem, og noget, de kunne sole sig i.
2: Ja, men på en positiv måde. Mm -hmm. Altså, det var mm. en holdpræstation, ligesom når man så fodboldhold opnår noget. Mm. Jeg tror, at jeg var så bange for, at andre skulle opdage, at det var hårdt eller andre skulle opdage, at jeg kunne synes noget var hårdt. At det gjorde bare, at jeg arbejdede for fire. Fordi jeg arbejdede både for at ligesom opretholde en illusion af, at jeg kunne alt, øh, men også tog en hel masse slag på vegne af de andre, fordi jeg ikke ville have, at de skulle opdage ja. mm. at noget var galt eller et eller andet. Så jeg arbejdede bare i hjernedødt hårdt. Altså, jeg har aldrig arbejdet så hårdt, som jeg gjorde i år. Og det er ikke noget, jeg siger med stolthed. Det er ikke sådan, at hvor var jeg. For der kan jo godt ligge sådan en danserstolthed i at arbejde hårdt. Men det, det har jeg ikke nogen stolthed omkring overhovedet. Altså. Du har arbejdet for hårdt? Jeg har totalt for hårdt. Altså, jeg kan ikke huske kalddelen af det. Jeg kan ikke huske, hvordan det var at være letterman. Er det rigtigt? Ja. Og okay. jeg var jo stærkt medicineret også. Altså på smertestillende, smerter. fordi jeg havde så voldsomme smerter. Og. Fordi din, fik body, alle din bodyguard
0: stod og råbte og skreg. Din din, din stod og, ja, og råbte og skreg Den stod og, og, og råbte, brams, brams, ja. brams.
2: Og jeg bremsede bare ikke. Tværtimod fik jeg indsprøjtninger ind i ryggen. Og tog altså, stærke opioeder. Og sådan noget. Dagligt. I mange år. Og det var jo helt normalt. Jeg fik det jo på prescription. <laughs> sådan var det jo derovre. Plus jeg elskede det jo. Fordi det var det eneste, der kunne tage min smerte fra mig. Mm. Og det var, altså ligesom, det var jo muligheden for at kunne stå igennem det, jeg skulle stå igennem. Det var ikke før, jeg kom til Danmark og opdagede, okay, det er ikke sådan noget, man udskriver, mm. åbenbart. Heldigvis, så har jeg ikke et stærkt øh, afhængighedssken. Okay, uh, mm. Gud skal lov for mig.
0: Mm. Ja, ja virkelig. Altså, ja. Det er jo præcis sådan der, det starter.
2: Fuldstændig. Altså, jeg forstår ikke, at jeg har kunne fylde mig med den slags i... Så lang tid, uden at det er gået galt. Altså, det er egentlig ret utroligt.
0: Ja, fordi så fortsætter den sådan her, når jeg er spændt på ordlyden i, i det, jeg læser op nu. Der står det fra Politiken 2013. Men elektropop-orkanen blev bremset, lige inden den ramte de amerikanske mainstream-radiostationer. I efteråret 2012 øh, var Oland kaldt til møde i toppen af Sony-pladeselskabet Epic Records skyskraber i New York. Topcheferne fældede deres dom. De så morgendagens verdensstjerne i Olands, Hun skulle bare lige justeres. Ændre tøj, skifte sit hold ud og dreje musikalsk i en anden retning. Sagt på en anden måde, hver en anden. Åland sagde nej tak til penthouse planer. I stedet insisterede hun på sin egen vej, sin egen musik og sin egen producer. Og fik dermed fyret sig selv for det store pladeselskab. Mm. Men det er rigtigt. Altså,
2: jeg kan i hvert fald ikke sige andet, end at jeg kunne ikke have gjort det anderledes. Mm. Altså, det kunne jeg ikke. Med hver en knogle i min krop. Mm. Selvom at jeg da godt kan tænke sådan, ej, hvad man der være sket, hvis jeg bare havde været lidt mindre stedig. Mm. Eller sådan, du ved, den der. Men det var jo bare sådan, det var, det var beyond stedig. Altså, det var, det var hele mit... Øh, det var hele min identitet Så jeg havde ikke noget valg
0: Og var der også altså, øhm, var der også så Samtidig den enorme stress altså, Som tog til øh, Og en, og en øh, øh, Hvad hedder sådan noget en, en forskydelse i det du gjorde altså, Fornemt sig ikke at kunne mærke dig selv øh. Ja det var da helt klart
2: Altså på det tidspunkt havde jeg fået så mange steder ind i ryggen At jeg opdagede at jeg havde et hul ind i ryggen Fordi det havde etset simpelthen Ej men det er så klamt <laughs>
0: Det er i hvert fald meget visuelt. Ja. <laughs> altså,
2: de helt hul. Ja, ja, fuldstændig. Og det var sådan, øh, så jeg kæmpede også meget en fysisk kamp på det tidspunkt. Med at bare være så ude af balance. Fordi at jeg tit havde sådan nogle, sådan nogle ruter, der havde. Du spiller et, et headline show i New York, så flyver vi til Sydney, hvor du skal spille i operahuset til Kronprinsens priser så skal du tilbage til LA dagen efter, fordi der skal vi spille den her All Women in Music ting, som er mega vigtig, fordi det kan være, at du kan komme på forsøgne el Elle eller et eller andet. Men skal vi lige tilbage til Australien bagefter, fordi der skal du spille det her event i den her park eller et eller andet. Altså jeg kan huske, jeg krydsede fra, altså, 180 grader på jordklodden krydset jeg sådan noget 3-4 gange på en uge. Og jeg var fuldstændig kvæstet i kroppen. Altså og i hovedet. Mm. Og det er jeg i hvert fald glad for, at jeg ikke skal længere. Mm. Altså nu øh, synes jeg, at det har været en lang nat, når jeg skal få Kalundborg hjem, efter et show. Mm. Mm. Ja. ja. Og det er også derfor, at jeg i højere grad satser på Danmark og mindre internationalt. Mm. Fordi at jeg øh, min krop er simpelthen Mærket af det.
0: Og pludselig efter 200 koncerter inden for et års tid. Den læser vi ja, man skulle lige til sige, jeg lyst til at læse ja. fordi bare, ja. man, bare man fordi bare med tallet 200. Men, og pludselig efter 280 mm. koncerter inden for et års tid, indså Nana Øland, at hendes historie var ved at gentage sig. Hendes nye store passion, musikken, troede med at brænde hende op og efterlade hende i en krop, der hang i laser igen. Pludselig kunne hun se et mønster, at hun kunne se sig selv brænde ud på det her også. Pludselig så hun et skrækscenario. Hun så sig selv med slitte stemmelæber og ben, der ikke ville gå. Mm. Til alt for damerne sagde hun i 2013, jeg vil jo gerne vise, at jeg mener det her seriøst. Jeg kan, sådan en, øh, jeg kan næsten høre sådan en, sådan en balletlæger. Hvorfor mener du det her, mener du mener det det her seriøst? Det, jeg har er, faktisk ondt
2: i hjertet, af, hvor jeg har sagt det. Sådan som om nogen skulle tvivle på det? Ja.
0: Jeg vil jo gerne vise, at jeg mener, at det her seriøst. Men min sult bliver alligevel aldrig helt stillet i den retning. Og så er det jo spildt energi at brænde sig selv ned.
2: Altså det er jo nærmest en forpligtelse, hvor jeg kan huske, at... Jeg kan ikke huske, hvem det er, der er kommet med det citat. En eller anden legendarisk type, der har sagt et eller andet med, at, at talent forpligter... Altså sådan, at det største kriminalitet, du nærmest kan begå, det er ikke at udøve dit potentiale eller sådan noget, Jeg kan ikke huske, hvem der er, der har sagt mm. det.
0: Jeg tror i hvert fald, det er der, er mange, kirkegård. der er meget, der der meget mennesker der har taget det op siden. <laughs> ja, det tror jeg virkelig. Altså, det kan du udgivet hele bøger om det <laughs> Præcis. Med, med den undertitel. Ja, noget af en løftestang.
2: Hvor har jeg bare været tynget af ansvar også på en eller anden måde? Over at noget. Ja, og over, at, sådan, at det skulle fandme ikke være sådan, at jeg havde dårnet den. Altså, eller kommet gratis til det. Jeg skal have fortjent det. Altså, jeg skal fortjente det, jeg opnår, på en eller anden måde. Men det var jo det, det, var det regnstykke, jeg har fundet ud af, som voksen. At nogle gange opnår du ting, du ikke har fortjent. Nogle gange opnår du noget du har fortjent. Nogle gange dumper ting ned i din hat, uden du beder om det. Nogle gange... Øh og når du. Ja, nogle gange bliver du udsat for uretfærdigheder i livet, uden at du har gjort noget dårligt, for at det skulle ske. Eller sådan, der er ikke nødvendigvis den der logik i godt og ondt. Altså, nogle gange gange tiden ikke moden.
0: Andre gange er fuldstændig. Øh, altså, og det er uden for en selv.
2: Ja. Nogle gange bliver du syg. Ja. Altså. Altså det er sådan. Der er ikke den der, den der nødvendigvis sådan, balance og logik i, at en type handling afføder et vis, et vis resultat, eller en vis pris. I
0: 2015 og 2016 arbejdede Olaen sammen med dronning Margrethe om Tivolis opsætning af eventyrballetten Askepot. Pot. Og i 2019 fortolkede de sammen H.C. Andersens eventyr Snedronningen. Øh, hendes musik var anmelderrost. Flere af hendes sange heriblandt, de to kæmpe hits, var og Renaissance Girl var petræts uundgåelige, og på YouTube blev hendes videoer set af millioner og millioner af mennesker, når hun bevægede sig med en balletdansers præcision, ynde og akrobatiske holdning. Hendes videoer synes at være kunstværker i sig selv, i sig selv og ikke bare forlængelser af sangene. For Nana Øland, Fabricius glemte øh, aldrig dansen. Når hun optrådte som Åland, indtog hun scenen med bl blomster blomstercenografi og fantasifulde dyrekostymer. Der er som om, der er et eller andet her, hvor det også bliver tydeligt for sådan, omgivelserne. At, at, nemlig, at du er kunstner altså ja. øh, At det i virkeligheden er det label, der måske at mm -hmm. øh, dit største eller øverste, eller ja. høj, hvad jeg ved, hvad det hedder. Øh, men øh, vigtigste måske. Ja, at det er en rød tråd i hvert fald. Det ingen ja. stærk sådan ja. rød
2: tråd. Men det er jeg jo også glad for. Altså ikke fordi det har været et mål i sig selv, mm. men, øh,
0: men fordi at det netop ikke handler om dygtighed. Mm. Nana Øland havde karrieren igennem haft roller som skuespiller. Blandt andet i Christian Lavings Western The Salvation, hvor hun spillede over for Mads Mikkelsen, Michael Persbrandt og Eva Green. Velkommen på sæt. <laughs> Filmen fik premiere på Filmfestivalen i Cannes i 2014. I 2023 optog hun Ula Salims for evigt over for Simon Sears. Hun deltog som coach i Voice Junior og var i flere omgange dommer i X-Factor. I um, 2023 udgav hun sit sjette album Loop Soup.
2: Uh -huh.
0: Når Nanna Yland Fabricius var et legebarn helt ind til knoglerne, kommer den igen. <laughs> At være popstjernen, legitimeret lejen. Hun fejrede sin barnlighed hver evig eneste dag. Med alderen landede Åland i at være for meget. At gøre ting, hun syntes var sjove og fede, uden at bekymre sig om at holde igen, som hun følte, hun skulle som ny artist. Når Åland var kreativ og skabte, følte hun, at alting kunne lade sig gøre. Hun åbnede helt op for legecentret i hjernen. Nana Øland Fabricius efterlader sin mand pianist og komponist Adi Sukarniewicz og sine to sønner, Ernst og Svend. Ærede være hendes minde. Oh. Det er ikke nok. Det er ikke nok? Nej, det er ikke nok. Hvad mangler vi? Der mangler en del. Mm -hmm. Er det liv, du mangler at leve, mm -hmm. eller er det liv, du har levet? Er der også noget her, vi mangler? Er der noget, vi mangler en ekrolog? Mm
2: -hmm. Nej, det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes, den er rimelig godt
0: omkring. I mit professionelle virke. Ja. Yeah. Nenna, Yland, Fabricius. Hvad skal der stå på din gravsten? Gør resten for mig. At man, at man også inderkender sig, at man når... Eller være grådig. Skulle der stå det? Skulle <laughs> der ikke godt. <laughs> Som I uh, vil have... Uh, Giv dig selv lov til at vil have mere?
2: Altså, det er jo en anden måde at sige... Uh Elsk, mens du tør det. lev mens du gør det. <laughs> Men det var bare taget af et andet band.
0: <laughs> Nemlig. Åland, Nanne, Øland Fabricius, tak for, du vil være min gæst i det sidste måltid. Selv tak. Det var en fornøjelse.
1: Du lytter til det sidste måltid på Radio 4.
0: Det sidste måltid, det er Jonas Frank. Han er vores kok. Kasper Risgård er vores klipper og producer. Agnete Slitkruel tager alle billederne til programmet. Anna Paludan Müller laver researchen. Michelle Mølgaard, hun er vores redaktør på Radio 4. Jeg er din vært, jeg hedder Lærke Kløvedal, og jeg har fundet på programmet. Tusind tak, fordi du lytter med. Du har fået til job og synge kor for Ja, Jeg var jo ikke simpelthen klar over, Det var sindssygt det egentlig var. Det var jeg jo ikke. Jeg var bare lige over og glad i
1: lovet. Musik er en hurtig genvej ind bag facaden. Jeg følte jo, at alle de sange var til mig. Ind bag den offentlige person. Jeg kiggede ind i et mørke. Det er jo det, jeg skal hen. Det er jo der alt altryst er. I portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Carmen Køllers uh, Axel Byvang. Har han en playlist? Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige det. Det er så pildigt. Blandt andet Backstreet Boys. <laughs> Lyt til på Portrætalbum i Radio
2: s app Eller der hvor du lytter til podcast Radio 4
1: podcast, man. Det tror du ikke det der
2: Ikke så forudsigeligt